0: Oi pessoal, eu sou a Amanda.
1: Eu sou a Beatriz.
0: Nós somos duas amigas, psicólogas, terapeutas de casal e família, e esse é o podcast dos Complicólogas, quando a gente vai tentar descomplicar um pouco da rotina com vocês. A gente hoje está fazendo essa interrupção, a sequência que a gente propôs de falar sobre o ciclo de vida familiar, para falar de um tema que nesse contexto de isolamento social é muito, muito importante, que é o tema da violência intrafamiliar.
1: Isso. Não é, apesar de não ser um tema novo, né, Amanda, a gente resolveu falar porque existe uma estimativa, até segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de que teve um aumento no número de denúncias pelo 180 nos quatro primeiros meses desse ano, de 2020, em relação ao ano passado. É, Estima-se que aumentou cerca de 14,1% o número das denúncias.
0: Hum. E já existem estatísticas, na verdade, né, de outros países, até de outros estados, né, então a gente acha que é muito importante, inclusive, diferenciar o que a gente está falando aqui, porque no episódio anterior a gente comentou alguns, algumas formas de manejar conflito que são esperados e são até normais nesse momento aí de maior estresse, de isolamento, mas a gente não pode naturalizar algo que é, passa do normal, né, então as violências não devem ser esperadas e nem naturalizadas, embora a gente saiba que crises vão acontecer de qualquer forma. E outro aspecto aqui, é quando a gente tá falando sobre violência e fazendo esse recorte de violência intrafamiliar, a gente tem que lembrar que é um fenômeno complexo, que é multifacetado, que é visto como um problema de saúde pública porque atinge todas as pessoas e, e, inclusive, onera o Estado de várias formas. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela é vítima de uma violência, talvez a produtividade dela vai ser impactada com isso, né? aquela empresa também vai ter as consequências ali de produção impactadas, ela vai ter que acionar os serviços de saúde com mais frequência. Então, lembra, se tem um vizinho de, seu, né, é, passando por algum tipo em que você suspeita que é violência, se não é um problema só dele. Isso é um problema da, da nossa sociedade. Sim.
1: E também, Amanda, isso que você estava falando, que é um problema de saúde pública, também a gente tem que lembrar que é um, um fenômeno muito complexo, né, a violência. Então, em sua complexidade, ela afirma de, ela, ela afeta né, de forma totalmente desigual as famílias e as comunidades como um todo. Né? Isso porque depende de vários marcadores, como etnia, estrato social, gênero, cor da pele, enfim. Então, é um fenômeno de fato muito complexo e que a gente tem que lembrar.
0: Isso mesmo. Então, por exemplo, lembrando do contexto específico que a gente está no nosso país, o Brasil, é, em que a gente tem um, uma característica muito singular né, de uma desigualdade econômica muito grande, de distribuição de renda, de acesso a serviços básicos, de garantia de direitos. Tudo isso é exerce essa vulnerabilidade desses grupos específicos e faz com que essa violência que a gente chama estrutural seja ainda agora mais aumentada.
1: É. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar, uma mulher ser branca de classe média e ter uma outra mulher negra de classe socioeconômica D, por exemplo, elas ficam em situação é, totalmente desigual em relação a esses fatores de risco e de vulnerabilidade para a ocorrência da violência, né? Inclusive para acessar os serviços de saúde, né? para lidar com as possíveis consequências dessa violência, enfim. Mas que, de toda forma, também a gente tem que lembrar que isso, é, a violência é um fenômeno que pode afetar qualquer pessoa, né? Como a gente está falando aqui que é um fenômeno complexo, isso pode, ainda mais no momento de pandemia, pode afetar qualquer pessoa, né? Não só as pessoas mais desfavorecidas, enfim, é, uhum. mas qualquer um mesmo.
0: Uhum. Inclusive, é importante a gente... É, frisar que quando a gente está falando de relacionamentos abusivos ou de relacionamentos que são perpassados pela violência, a gente não está fazendo um recorte de orientação sexual, ou seja, qualquer pessoa, né, tanto homens quanto mulheres e, e de qualquer orientação sexual podem sofrer essas violências na relação, fora outras violências né, é, é, que eles podem passar em função, por exemplo, da própria orientação sexual. A gente está aí na semana em que a gente celebra né, o Dia Internacional de Combate à LGBT LGBTfobia, é importante a gente também lembrar que esse pode ser um tipo de violência aumentada nesse cenário de isolamento ou de diminuição do acesso a outras fontes, outros recursos pessoais e afetivos.
1: Isso. E só para situar todo mundo... A violência intrafamiliar, ela consiste em violências que são perpetradas por pessoas da própria família, mas que não necessariamente precisa ter esse vínculo com o sanguíneo, né? Pode ser só de convivência é. ou
0: algum vínculo afetivo também, né? Uhum. Uhum. Exatamente, e, e é importante a gente falar que o cenário de subnotificação, principalmente dessa violência que a gente chama intrafamiliar, ele já é um fenômeno normalmente encontrado quando a gente está falando disso, de violência intrafamiliar, ou seja, as pessoas que, são, é, que sofrem violências por alguém que é membro da sua família, seja por um vínculo ali consanguíneo ou afetivo, elas tendem a não comunicar às autoridades competentes que essas violências ocorrem. Nesse cenário de isolamento social, isso pode ficar ainda maior, ou seja, os números estão assim, já estão maiores, mas talvez eles sejam ainda maiores, porque as pessoas talvez não tenham levado as autoridades competentes, então eles não entraram nas estatísticas.
1: Uhum. É, Bom, eu acho que também a gente pode falar um pouco dos uhum. tipos de violência, né, quais Sim. são os tipos, e principalmente falar... É, que não significa ter um tipo de violência anula o fato de existir outros, né? Eles podem existir concorrentes, né? Concomitantemente. Enfim.
0: Exatamente. Então, assim, tem vários tipos de classificação, vários, vários lugares diferentes, né, então, por exemplo, na Lei Maria da Penha existe uma definição sobre quais são os tipos possíveis de violência contra as mulheres, o Estatuto da Criança e do Adolescente também, né, descreve a própria Organização Mundial de Saúde, mas aqui a gente vai separar mais ou menos, né, de três grandes formas, incluindo aí, ou, ou sabendo que existem outros, né, então, por exemplo, as primeiras que a gente vai falar são as violências verbais, as violências que a gente pode também chamar de psicológicas. É, são as violências que talvez a gente encare de forma mais naturalizada e que talvez seja visto em uma escalada como até a forma mais branda, embora elas possam ser as violências que aconteçam é, com, de uma forma mais cronificada, ou seja, com mais frequência ao longo do tempo. São as palavras, são as ofensas, os xingamentos, as desqualificações, as ameaças. Muitas vezes elas são tão comuns que a gente nem consegue nomear como sendo violência, embora as consequências de sofrer ao longo de um tempo todo esse tipo de situação seja também muito, muito grande e prejudicial.
1: É, inclusive falando disso, né, Amanda, de, de, de talvez as
0: pessoas interpretarem até como
1: uma forma mais branda, eu fiquei lembrando aqui como que muitas vezes é, a expressão, né, relacionamento abusivo, que a gente vê em tantas Mídias, aí as pessoas falando sobre esse assunto, quando, é como isso, essa, essa frase, né, esse relacionamento abusivo, ela pode até significar algo mais brando, né? Como se fosse uhum. menor que a violência, como se não fosse tão grave quanto, né? É, e não ou, é. Até da, de, exato, ou até
0: da dificuldade das pessoas de se verem num relacionamento violento, né? Então a gente talvez questionar um pouco do uso dessa palavra abusivo, entendendo que quando a gente fala abusivo, a gente está falando sim de uma relação violenta.
1: Sim, e muitas vezes as pessoas falam relacionamento abusivo única e exclusiva, exclusivamente vinculada a esse tipo de violência psicológica, né? Uhum. Sem lembrar uhum. que, que, que existem outros tipos
0: também. Exatamente. Então, outro tipo, por exemplo, são as próprias violências físicas, né, que talvez a gente tenha mais facilidade aí de observar, porque muitas vezes elas deixam, inclusive, mais marcas, né, mais, mais formas de serem vistas, então os tapas, os socos, os usos de objetos, queimaduras, empurrões, que talvez a gente minimize, mas que também pode ser considerada um tipo de violência física.
1: E que muitas vezes a gente observa também como um, uma escalada, né, do nível de violência. Muitas vezes não começa diretamente com a violência física, mas há um escalano, escalonamento, né? Então, geralmente, uhum. começa, muitas vezes pode começar com a moral, psicológica, enfim, e vai escalonando até chegar a uma violência física. Uhum. Exatamente.
0: Outro Temos tipo também, também as...
1: uhum. é a violência sexual, né? que a gente fala que pode ocorrer ou não com a presença de um toque físico. Então, uhum. assim, é, hoje mesmo a gente vê vários relacionamentos, várias pessoas também falando, por exemplo, que vazou nudes, por exemplo, né, da pessoa. Uhum. Isso é uma forma de violência sexual, inclusive, também. Uhum.
0: Ou quando a gente, por exemplo, expõe crianças e adolescentes é, e colocam eles em contato com filmes pornográficos Não afastentarem que isso ainda não deveria fazer parte ali, do desenvolvimento Então isso também é considerado violência sexual E, e é importante a gente lembrar que independente de acontecer como ou sem toque físico As consequências são muito significativas Elas podem acontecer tanto a curto quanto a médio ou longo prazo isso Significa que talvez muitos anos depois as pessoas ainda enfrentem alguns sintomas né, advindos dessas dessas violências sexuais e que não são só as crianças ou, ou adolescentes, né, ou as mulheres do sexo feminino que podem ser vítimas de violência sexual. Os meninos também podem ser vítimas de violência sexual, inclusive o tempo, né, que eles demoram para revelar, para chegar essa notícia às autoridades competentes tem de ser ainda maior do que as meninas, é, e muitas vezes também já existem vários estudos que apontam, eu tenho interesse particular aí nesse assunto, mas tem alguns estudos que falam, inclusive, sobre a gravidade maior, né, dos episódios de abuso sexual contra as vítimas do sexo masculino. Mas muitas vezes a gente acha que só acontece com, com pessoas que, por exemplo, são desconhecidas, né? E é, é importante lembrar que a violência sexual ocorre também com maior frequência com confessores sexuais intrafamiliares, que é esse recorte que a gente está fazendo aqui.
1: Uhum. É, isso é bem importante de lembrar, Amanda. Uma outra coisa que eu fico pensando ainda em relação a essa questão da violência sexual, principalmente nesse momento de pandemia, que as crianças estão mais em casa, muito provavelmente acessando ainda mais a internet, né? é esse risco delas terem contato com possíveis ofensores sexuais desconhecidos pela internet. Né? Então, cada no vez mais jogos. tem que ter... sim jogos. jogos, enfim. E até de, né, que a gente vê de várias formas possíveis... Então, por isso que é importante que os pais estejam sempre supervisionando, né? Fazendo essa orientação para as crianças.
0: Sim, exatamente. Uhum. Bom, e ainda existem outros tipos, né? Por exemplo, violência patrimonial, que é quando a gente está falando de algum bem material mesmo da pessoa. Então, por exemplo, um marido que... Quebra o celular da sua esposa, ou filhos que acabam fazendo uso ali, da renda dos pais idosos sem o consentimento deles, né? Tudo isso pode, pode ser considerado uma violência patrimonial e que, nesse contexto de isolamento, pode também acontecer de forma mais difícil de ser identificada, né? Mais às escuras, digamos assim.
1: Bom, a gente falou dos tipos de violência, mas também é importante a gente falar dos fatores que influenciam o aumento dessa vulnerabilidade das pessoas para o aumento da violência né? e a gente sabe que tem grupos de risco que a gente fala mais especificamente as mulheres, as crianças os adolescentes e os idosos para essa ocorrência da violência mas a gente está levando em consideração aqui o contexto doméstico como um todo
0: Uhum. A gente sabe que a recomendação atual é ficar em casa, ainda é ficar em casa, e a gente reitera que essa é a única estratégia até o momento considerada como alternativa para a diminuição da contaminação do coronavírus, de acordo com várias autoridades competentes, vários pesquisadores sérios, nacionais, internacionais, vários órgãos e, e entidades. Então, nesse, nesse contexto, enquanto profissional de saúde, a gente precisa é, informar né, que os nossos esforços não podem ser reduzidos e não podem ser poupados... Para evitar e reduzir o quanto possível a transmissão do vírus. Mas nesse contexto já, né, de ficar em casa de isolamento, a gente tem que lembrar que isso sim é também fav favorecedor é, da violência, né, então o quadro é complexo e a gente acha que ele merece muita seriedade exatamente por isso, porque esse isolamento por si só já é gerador de maior ansiedade, de maior irritabilidade, insegurança, agressividade, não só pelas crianças e adolescentes, como pelos adultos e responsáveis, e ele também faz com que a gente tenha as capacidades reduzidas, né, os recursos reduzidos para lidar com tudo isso fazendo o que seja cada vez mais importante ali, desenvolvimento de habilidades como a tolerância, a empatia, né? Embora a gente também precise é, entender que há um limite e que não pode ser tolerado a violência. Então, vamos lá falar de alguns fatores que a gente considera como de risco, né? Para o aumento aí da, da chance de acontecer violência.
1: Uhum. É, por exemplo, essa própria orientação de ter que ficar em casa ela acaba aumentando, inclusive, o trabalho, né, e a demanda dos cuidadores, né, de casa, então aumenta o trabalho doméstico, aumenta o cuidado com as crianças, com os idosos, com as pessoas que são doentes, e isso por si só já pode ser um fator muito estressor, né, para a pessoa até ficar mais
0: violenta, muitas vezes, né. Uhum. Sempre lembrando, como até a gente comentou no episódio anterior, que as mulheres, infelizmente, ainda ficam como sendo é, as mais atingidas com essa sobrecarga, né? De, de, de acúmulo de atividades e papéis aí, entre, entre questões laborais mesmo, atividades domésticas e de cuidado contra as pessoas da casa.
1: É. E além de aumentar né, esse estresse, esse né? É, isso pode acabar sobrecarregando tanto, né? Que pode reduzir a, a capacidade da pessoa em buscar ajuda ou então em tentar resolver aquele conflito, né? Porque está muito sobrecarregado, porque está muito cansado, enfim...
0: Uhum. Fora que isso também pode gerar essa sensação de medo, de pânico De falta de informação Então às vezes para as crianças e os adolescentes Não há uma compreensão adequada do que está que acontecendo A sensação de que eh, eu não sei por quanto tempo isso vai durar Pode gerar, na verdade, um sentimento de paralisação né? de, de, de diminuição ali até dos comportamentos e das condutas que a gente tem De como sendo saudáveis, né? de atividade física De alguma coisa que possa ser produtiva positivamente
1: Uhum. É, outro ponto, por exemplo, é como a gente, né, não tá podendo ir a escola, as crianças não estão podendo ir a escola, né, muitas vezes é, não tá podendo frequentar o trabalho como frequentava antes, enfim, que são as nossas redes sociais de apoio, né, lugares que são nossas redes de, enfim, de sociais mesmo, e, sim, sim. Isso pode acabar também aumentando a chance né, de, de, de perpetrar a violência, assim, de continuar a violência, porque às vezes isso era um recurso que tinha até para compartilhar, né, para as pessoas compartilharem o que estavam vivendo, para conversar com outras pessoas, para pensar em soluções diferentes, mas como a gente está com essa rede muito reduzida, isso pode ainda piorar né, a situação da violência
0: para que, por exemplo, para crianças e adolescentes, muitas vezes esses outros lugares eram também os lugares possíveis de identificar a ocorrência de uma violência intrafamiliar. Então era na escola que o professor via, por exemplo, que a criança estava vindo é, com marcas de, que que faziam ela pensar em um cenário de violência física, né, dentro de casa, ou que ela conseguia perceber um processo aí de negligência do, da criança não tá tendo acesso à alimentação de forma adequada. Agora saindo aí esses outros atores, né, que a gente pode incluir, inclusive outros membros e profissionais de conselho tutelar, próprias instituições aí de, de saúde, de e tal, é, agora fica mais complicado também para que outras pessoas possam é, ajudar no sentido de informar as autoridades competentes, né, de buscar ajuda.
1: Uhum. Sim. Bom, outra questão também é como é isso, assim, como muita gente não está podendo trabalhar, tem muita gente que perdeu o emprego, né, e essa questão, né, de dessa, dessa redução é, de, muitas vezes, da renda, né? Uhum. também pode ser um, um, um estressor né e não causador mas um estressor para um agressor né para poder acabar inclusive às vezes aumentando o consumo de álcool né de outras drogas a gente sabe que o consumo de álcool é mais prevalente nos homens né como até uma forma de lidar com as emoções uhum. né então, muitas vezes, passando por essa dificuldade, que a gente sabe que é, uma, é, uma, é um cenário que a gente está vivendo, né, econômico, muito difícil, muitas vezes justifica aumentando o uso de álcool, né?
0: É, e com isso a gente não quer, né, de forma alguma, dizer que esse cenário, ele né, se justifica, a ocorrência de violência se justifica por conta desse cenário. Na verdade, a gente só quer tentar pensar junto né como que agora as chances dessas violências acontecerem, é, a chance fica realmente aumentada e como que a gente pode pensar em alternativas para lidar com isso, inclusive sabendo quais são os recursos, mesmo que limitados, que a gente tem para que, num cenário, eventualmente, que isso aconteça, a gente possa é, conseguir interromper.
1: Hum. E ainda falando desse cenário econômico a gente pode observar também a questão da dependência financeira né, em função dessa estagnação que a gente está vivendo né, e essa impossibilidade de procurar um trabalho informal, porque não está podendo ir para rua. Então aqui é importante a gente lembrar a necessidade das políticas públicas nesse momento, né, até para diminuir esses impactos. Então, por exemplo, o acesso ao Bolsa Família, até o auxílio emergencial do governo federal,
0: isso é fundamental nesse processo, até para diminuir os impactos da violência também. Sim, e aí tudo isso que a gente comentou pode estar tá, é, impactando também, não só as mulheres, né, embora elas talvez sejam é, prioridade, como você falou anteriormente, mas também, por exemplo, pessoas que têm orientação sexual e que dentro do seu próprio contexto de casa convivem com outras pessoas que não aceitam essa orientação sexual. Então, como que agora eles vão conseguir, por exemplo, sair de casa é, se eles tiverem esse impacto financeiro né, é, afetado, enfim? a gente pensar quais são as outras possibilidades de favorecimento da violência nesse contexto de isolamento. Estou lembrando aqui, por exemplo, é, de pessoas que já têm algum tipo de diagnóstico, que já fazem algum tipo de tratamento e que podem também estar tá sendo impactados porque tem esse tratamento prejudicado. Ou que já tem um histórico, por exemplo, de automutilações ou de tentativas de auto como que agora esse contexto de ausência e de interação pode favorecer o aumento inclusive nessas taxas aí de de auto né, de suicídio, que a gente
1: chama. Sim. É, acho que esses são os fatores principais, né, Amanda? Você lembra de mais sim. alguns?
0: Sim, acho que é isso mesmo, pelo menos hum. alguns. Sim.
1: A gente Desculpa. pode pensar também...
0: Sim. A gente pode pensar também
1: quais são as consequências da vivência da violência, né? O que que, o que, que a gente pode esperar de sintomas mesmo nas pessoas que vivem essa violência? Né? Exatamente é... Uma das coisas que eu acho Que a gente pode pensar também É que várias das coisas que a gente vai falar aqui De sintoma São sintomas que a gente tem considerado Nesse momento, né, nessa conjuntura Que a gente está vivendo Como sintomas normais Que em outros momentos a gente não consideraria Mas que por a gente estar tá vivendo um momento de pandemia A gente considera como sintomas normais né? Então Sim. vários deles A gente vai
0: vai falar que eles eles são iguais Exatamente. Então, existe, por exemplo, a diminuição de autoestima, as dificuldades relacionais, que na verdade muitas vezes acontecem e se apresentam só muito tempo depois que a violência aconteceu, é, mudanças no padrão de sono, no padrão de alimentação, irritabilidade, agressividade, diminuição na capacidade de concentração, de atenção, que pode interferir aí na produtividade do trabalho, na capacidade de concentração nas aulas. Inclusive, né, para as crianças agora, um desafio gigante, como se concentrar na frente né, de, um, de um computador de uma tela por um tempo em que outras coisas já, já dificultam, né, então como que agora tudo isso pode estar ainda maior nesse contexto de incerteza né, nacional e global num quadro aí que a gente tem muito mais perguntas do que respostas Bom, então, a gente está falando né, de diversas dificuldades aí em relação às consequências, a, aos fatores de risco, e agora a gente tem que pensar um pouco que, bom, no cenário em que a recomendação é a gente ficar em casa, quais são as alternativas que a gente tem para que a gente possa diminuir ou minimizar não só as chances de ocorrência da violência, como até os impactos, caso elas já tenham acontecido.
1: É. e aí, por exemplo, uma ideia é fazer, mapear mesmo a rede de apoio e suporte que a pessoa pode ter, né, então quem são os amigos que podem ajudar, que ela confia, né, que, quais são os vizinhos, às vezes, que, né, conhecer os vizinhos para poder depois pedir um, um suporte, enfim, é... Tem mais
0: que e tem. até mapear também os serviços de saúde que continuem em funcionamento, mesmo que de forma reduzida ou remota, perto da residência da pessoa, né? Esses serviços de saúde, eles continuam é, atendendo prioritariamente, as delegacias continuam é, funcionando. Existem alguns estados aí, aqui no Distrito Federal também, existem já alternativas para é, registro de boletim de ocorrência de forma online, embora alguns crimes, como por exemplo tentativas de feminicídio ou o próprio estupro, eles sejam ainda é, tenham ainda necessidade desse registro presencial, mas isso tudo é para facilitar que as pessoas possam fazer a comunicação às autoridades competentes sem necessitar sair de casa, né? Ou, ou mesmo que seja complicado ou, ou não seja possível sair de casa.
1: Sim, e é bom também ressaltar, né, Amanda, que é, existem várias leis que protegem a pessoa que é vítima de violência e não só protege, mas tem leis também que, obriga, é, que dão obrigatoriedade para o serviço de saúde fazer o um atendimento a essas vítimas, né, então isso é muito importante de saber para você, né, pedir o atendimento, né, à saúde para o que você estiver vivendo, atenção psicossocial como um todo, na verdade.
0: É um direito, né? Eu acho que quando a gente diz isso, é importante a gente fazer é, essa essa ênfase de que é dever do Estado, é dever dos governos, é dever dos municípios preparar e garantir o acolhimento e acompanhamento dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e em situações de violência. A gente acabou nem nem aprofundando, mas a gente poderia falar, por exemplo, do cenário de violência urbana, de violências estruturais, né? Em que a falta de alimento em que a falta de renda pode também gerar um agravamento de diversas situações. Então, é preciso que, embora a gente esteja falando como que cada um, enquanto cidadão, pode se manifestar e pode contribuir para a diminuição desses sintomas, é importante que, que a gente diga que isso não tira do Estado a obrigatoriedade de também trabalhar nas, nas tentativas de prevenção, com campanhas, com divulgação de informação e até depois que a, que a violência já tenha acontecido aí, com a, a diminuição dos, dos possíveis sintomas sintomas e consequências.
1: Sim, e nesse sentido de falar do, da gente, né, como sociedade civil, a gente vai colocar aqui é, embaixo, no, na descrição do nosso podcast, uma lista de, de, de telefones e também de aplicativos, de campanhas que podem ser muito úteis nesse momento, para que todos fiquem informados de quais serviços podem acessar em caso de suspeita ou confirmação de violência.
0: Bom, então, para a gente finalizar, a gente queria iniciar aí um quadro novo no nosso podcast, que é a sugestão de, algumas, de alguns filmes, de alguns livros, de algumas séries que sempre tem relação com o tema que a gente está tratando. Então...
1: É, mais informações do que a gente vai falar vai estar tá lá no nosso Instagram, inclusive, tá? Que aí vocês podem ver com mais detalhes as dicas. Então, eu vou falar primeiro dos filmes, alguns filmes que a gente escolheu. É o Eutônia, entre Segredos e Mentiras, e Cafarnão.
0: Uhum. E os livros que têm alguma relação com o que a gente conversou hoje, é um primeiro Nacional, A Vida Invisível de Eurípides Guzmão, da Marta Batalha, e o outro é Eu Sei Porque O Pássaro Canta na Gaiola, da Mayan de Então quem tiver mais curiosidade sobre o que, que eles falam e que filmes são esses podem ir lá no Instagram. É isso, gente. Obrigada. Vamos com seriedade trabalhar esse tema aí e boa semana.
1: Obrigada, até semana que vem.